0: Herzlich willkommen zu B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, den es mittlerweile seit fast einem Jahr gibt. Ich bin im Januar gestartet mit der ersten Folge und durfte in 18 Folgen mega spannende Frauen kennenlernen und befragen zu den großen Umbrüchen in ihrem Leben und den für sie entscheidenden Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und eine dieser Frauen war die Kerstin Goy-Hyun, wir haben uns im Juli unterhalten über ihren Wechsel von Puma in die Selbstständigkeit. Sie hat jetzt ein eigenes Nähatelier und ist sehr zufrieden über diesen Weg, den sie eingeschlagen hat und wir blieben in Kontakt, wir haben immer wieder mal telefoniert oder uns auch gesehen in diesem Jahr und dann hatte sie die Idee, Mensch Ute lass mich doch dich mal interviewen für die letzte Folge in diesem Jahr. Ich fand es eine spannende Idee. Also die letzte Folge, diese ist jetzt das Experiment, dass Kerstin mir Fragen stellt und wir so miteinander ins Gespräch kommen. Und es wurde ein spezieller Jahresrückblick auf ein Jahr, das ja für alle von uns sicherlich sehr herausfordernd war, einfach wegen Corona. Aber wir haben über meinen Weggang von den Nürnberger Nachrichten gesprochen, über meine freie Tätigkeit über die Pläne, über meine Gedanken darüber, mich selbstständig zu machen. Und es war für mich auch eine Mega-Chance, einfach das Jahr nochmal zu reflektieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim Zuhören ein paar Gedanken mitnehmen könnt vielleicht auch selber noch mal Lust bekommt, euren eigenen privaten Jahresrückblick ähm, zu machen. Genau, ein, bisschen, ein paar Stunden dafür sind ja noch da. Also viel Vergnügen beim Zuhören. Es wird auf alle Fälle nächstes Jahr weitergehen mit B49. Und auch weiterhin wird mein Podcast über Spotify und andere große Plattformen zu hören sein. Ich habe mittlerweile über 1000 Zuhörende und bin mega stolz auf diese große Zahl und ja, möchte weiterhin einfach die Chance nutzen, nächstes Jahr mit spannenden Frauen hier zu reden und allen Zuhörenden Input zu geben für die eigenen Entscheidungen, die gerade so anstehen. Also in dem Sinne, ganz viel Freude beim Zuhören dieser Folge. Oh. Hörst du
1: mich? Ja, ich höre dich.
0: Was okay.
1: Ähm,
0: ja, Okay, wunderbar. Naja, ah es scheint zu funktionieren, weil Aufnahme und die Sekunden laufen, also es geht. Okay, wunderbar. Ja. Da bin ich ja glücklich, dass es geklappt hat. Ja, ja die Technik, ne? aber man kriegt es immer dann doch hin. Also ich kenne das ja so ein bisschen hier mit der App. Ich habe ja schon zwei, drei Leute eingeladen, ja. übers Handy aufzunehmen oder übers Telefon aufzunehmen. Und ähm, ja, wir haben es immer hingekriegt. Also es geht. Oh, wunderbar, wir haben es auch geschafft. Und es ist sehr,
1: ja. schön, in dieser Konstellation heute zu hören.
0: Ja, genau. Weil wir wollten ja nicht uns sehen oder wie auch immer. Also ich hätte dich schon sehr gerne gesehen, aber ähm, ja, Covid. Ne? Lace genau. Lace. <lacht> So, safe. Ja genau genau ja ähm, wo, also wir haben ja heute die Konstellation eigentlich hatte es der du die Idee Kerstin wir kennen uns von der Aufnahme vom war das im Sommer glaube ich oder es im war, Juli glaube ich ja im Juli und dann haben wir Gott sei Dank sind wir in Kontakt geblieben und dann hat es der du die Idee und, um, eine Abschlussjahresnummer zu machen, wo ähm, wo du mich was fragst. Und ähm, deshalb sitze ich jetzt hier, also nicht wirklich entspannt, weil es ist schon aufregend. <lacht> <lacht> ja, ich aber
1: wie sich das anfühlt für uns, die von dir interviewt wurden. Und jetzt genau. hat es eine schöne Abschlussfolge dieses Jahres, dass wir den Spieß mal umdrehen. Ja, genau, mal gucken. Schön wird. Nein, es ist hervorragend, ja. dass das geklappt hat. Und es ist ja nur schon wirklich ein halbes Jahr her, dass wir uns gesehen haben zu meiner Aufnahme. Und ähm, da ist bestimmt einiges Spannendes passiert bei dir. Und äh, da würde ich doch ganz gerne ein bisschen was darüber erfahren, was du okay. so erlebt hast.
0: <lacht> Erzähl mal. Was ich erlebt habe seit Juli. Ja. <lacht> Ich glaube, als ich im Juli bei dir in der Küche saß, da war ich noch in dem Vorgründungscoaching, weil ich ja dieses Jahr im Januar ähm, den Vertrag sozusagen, also den Aufhebungsvertrag im Verlag unterschrieben habe und mich eigentlich sehr spontan entschieden habe, nicht länger Redakteurin zu sein, sondern was Neues zu probieren und gar nicht wusste, was das sein wird. Also das war mhm. wirklich so eine. Ähm, habe ich eigentlich im Leben vorher so eine weitreichende Entscheidung aus so einem Impuls heraus noch nie getroffen. Also das war wirklich auch für mich eigentlich überraschend, äh, dass ich dann wirklich gesagt habe, ich gehe jetzt und weiß gar nicht, wohin und was kommt. Und ich glaube, im Juli war ich da in dem Vorgründungscoaching mhm. ähm, und habe überlegt, was mache ich, wenn ich mich selbstständig mache? Also mit was kann ich überhaupt Geld verdienen, wenn ich mich selbstständig mache? Also wie kann ich mich selber finanzieren, wenn mich keiner finanziert? So? <lacht> und bin natürlich da beim Schreiben immer wieder gelandet. Und glaube, im Juli habe ich doch dann auch die Idee ähm, gehabt, oder äh, klar, habe ich die Idee gehabt mit einem eigenen Magazin, aber da sollte genau. es, glaube ich, noch ein Printmagazin sein. Und
1: genau, und dann haben wir darüber gesprochen, dass es doch auch noch sein könnte. Und ähm, dann bist du uns Coaching gegangen. Und seitdem hat sich ja
0: einiges verändert bei dir und auch <lacht> in dir. Ich. Naja, ich habe halt dann irgendwann gemerkt, dass diese Printvariante viel zu groß ist. Also wenn du ein Printmagazin herausgibst, dann bist du ja irgendwie auch Verlegerin oder wäre ich Verlegerin geworden. Ich hätte ja alles dann machen müssen, also auch über Vermarktung, über Vertrieb, ähm, über Druck und habe dann einfach gemerkt, das ist mir echt eine Nummer zu groß und habe auch gemerkt, dass, ähm, also es gab so einen Nachmittag hier, Freitagnachmittag, ich war in meinem Wohnzimmer, ich habe ja ein Logo entwickeln lassen für das Magazin und habe dieses Logo ausgedruckt und auf alle möglichen Hefte, die ich zu Hause hatte, gelegt, um zu gucken, wie sieht denn das in verschiedenen Varianten aus, optisch einfach so. Und habe gemerkt, ich bin aber auch eigentlich niemand, der das so alleine mit sich hier so ausbrüten kann und mag. Ich brauche eigentlich so ein Team, ich brauche Leute, die das mitmachen. Und bei einem Printmagazin tatsächlich, glaube ich, noch mal mehr als bei online, weil du da eben viel, viel mehr solche Detailentscheidungen, also für mich Gefühl treffen musst. Und da wurde immer klarer, ich mache das nicht alleine und das ist mir too much. Und dann hätte ich ja auch noch zwei eventuell Partner gehabt, die hier schon solche Werbemagazine rausgeben in Nürnberg und die sind dann auch abgesprungen. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss das anders anpacken. Und dann war ich, ähm, bin ich eigentlich ja aus dem Coaching raus und habe gesagt, tschüss, liebe Coaching, ich mache das jetzt doch nicht mit der Selbstständigkeit, ich traue mir das nicht zu. Und ich habe dann natürlich auch immer wieder mal so an dich gedacht oder an, an die anderen Frauen, die ich dieses Jahr einen Podcast hatte, die ja schon gegründet haben oder die viel, viel weiter waren und sind als ich und habe das immer wieder bewundert und habe gedacht, boah, dieses Vertrauen, scheinbar habe ich das gar nicht so sehr, dass ich das jetzt hier so packe, auch mit etwas, was, was so ein schwieriges Produkt ist, weil ich denke, jetzt einfach auch Anzeigenkunden zu gewinnen in dieser Pandemiephase. Denke ich, ist viel, viel schwieriger natürlich nochmal, als wenn die Leute oder die Firmen Geld haben und gerne Anzeigen finanzieren oder schalten. Ich hatte das Gefühl, es, es ist einfach too much und dann bin ich aus dem Coaching raus und habe gesagt, nee, ich bewerbe mich jetzt und gehe wieder in die Anstellung. Und Aha. genau.
1: Was ist da genau geschehen? Mm. Wie bist du dazu gekommen, dass du dann doch dich dafür entschieden hast, dass du lieber eine
0: Anstellung haben möchtest? Was hat es in dir hervorgerufen? Naja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dieses viele Organisatorische. Ich bin ja überhaupt, also mich stresst das schon, wenn ich irgendwelche offiziellen Briefe bekomme, egal von was, ja, Finanzamt oder Schlag mich tot. Das stresst mich total. Und ähm, dann hatte ich auch noch mal ein Eintagescoaching, wo, einfach, wo es einfach um diese formalen Sachen geht, die man ja tun muss, wenn man gründet. Also als was gründe ich, in welcher Rechtsform, wie melde ich das beim Finanzamt an, ähm, wie rechne ich Rechnungen ab und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, das ist einfach was, was mich total triggert und total stresst für alles wirklich verantwortlich zu sein, bis ins kleinste Detail natürlich auch die Krankenversicherung, natürlich auch, wie sichere ich mich ab und so weiter. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein Riesenberg. Ist denn der Traum dann
1: für dich jetzt ähm, gestorben, dich mhm. in die Selbstständigkeit zu begeben oder ist es nur das Printmagazin, was du nicht mehr in Erwägung ziehst? Mhm.
0: Also ich habe ja dann, war ich ja zwei Wochen oder so in Frankreich im September, weil da die Mama gestorben ist von meinem Freund und dann war ich so ganz weg aus all dem. Das waren auch die letzten Tage, wo ich offiziell im Verlag angestellt war und dann war ich in dieser Distanz natürlich auch mit, mit vielen anderen traurigen Dingen beschäftigt, aber ich war auch für mich mal weg von hier und das hat mich in so eine ganz schöne Distanz eigentlich gebracht, das war eigentlich ganz gut. Und dann kam ich zurück Anfang Oktober und habe gesagt, ich mache jetzt einfach online was ich kenne jemanden, der baut mir einfach ein online die Optik auf, so eine Homepage auf und ich mache jetzt einfach online was. Ich fange jetzt einfach irgendwie an, weil ich wollte gerne schreiben. Das war ja auch so ein Ausfluss aus meinem oder ist ein Ausfluss aus meinem Podcast, aus den tollen Interviews, die ich hier so führen darf, dass ich denke, mich bereicherten diese Gespräche und ich würde das gerne noch weitergeben in schriftlicher Form und über den Podcast hinaus doch was Magaziniges machen und starte aber jetzt so total low, also überhaupt nicht mit dem Anspruch, das ist ein Business, damit verdiene ich Geld, das ist meine zukünftige Existenz, ich mache das einfach. Und da hat das aber okay. doch wieder so eine Dynamik bekommen. Dann habe ich, ähm, hab ich über ein Konzept nachgedacht, dann habe ich gedacht, ach, du kannst das doch nicht nur einfach so online stellen von jetzt auf gleich. Ich möchte, dass das viele wissen, bevor das online geht. Dann kamen ein, zwei Leute dazu, die gesagt haben, wir schreiben da mit, dann war ich vor ein paar Wochen doch bei einer Marketingagentur und habe mit ähm, der Andi Honka zusammen hier in Nürnberg an so einem Konzept mal angefangen nachzudenken, so Workshop-mäßig, haben wir überlegt, für wen könnte ich da was machen und dann wurde das plötzlich mhm. doch wieder so ein, so ein größeres Projekt, wo ich mich dann entschieden habe, nein, ich schalte das nicht nur einfach so online, sondern ich teasere das ja jetzt schon seit ein paar Wochen so bei Insta an poste relativ regelmäßig auf Instagram und versuche Leute, die sich dafür interessieren, so mitzunehmen, wie sich das entwickelt, wie sich die Inhalte entwickeln, mit wem wir so Interviews machen. Sind ja jetzt so vier andere Frauen noch mit dabei. Ich habe jetzt Studentinnen gewonnen, die jetzt an der Optik nochmal feilen und die das so ein bisschen. Ja und dann hat es wieder was bekommen, was so einen ernsthafter Charakter bekommen hat und ja, also von daher ist das dann doch wieder gewachsen, aber ich weiß noch nicht genau wohin. Also bestimmt nicht zu einem Business im Moment so. Also ich bin vielleicht aber auch dazu verspielt, das weiß ich nicht, oder? Also ich bin sehr verspielt und denke, das soll jetzt was Spaßiges sein, was Launiges sein, nicht zu ernst. Ich möchte nicht so ein das nächste Empowerment-Magazin machen, wo alle Frauen toll aussehen und ganz, weißt du so, dieses, ich möchte weg von.
1: Ja, vielleicht reden wir mal im Konkreten darüber. Wie, wie sieht denn deine Form aus? Weil das, was man bei Instagram sieht, ist ja eine ganz lustige Tierfigur. Vielleicht möchtest du darüber etwas erzählen. Und was hat es denn mit dem, mit dem
0: Online-Magazin zu tun? Und? Was könnten denn die Inhalte? Naja, sein? ich will noch nicht sozusagen, manche kennen den Titel natürlich schon. Das ist auch so lustig, weil die, die ich interviewt habe oder die, die wir interviewen, die äh, wissen ja auch den Titel. Also, aber es, ich möchte ihn trotzdem noch nicht so jetzt so ausposaunen. Okay. Es soll sich dahin entwickeln. Ähm, okay. Aber es taucht ja immer wieder ein Flamingo auf und immer wieder ein, ein Dosenbier. <lacht> und <irgendwie>, ähm, <lacht> genau, und dieses Dosenbier verfolgt mich ja schon länger. Also, ich habe genau. Okay. <lacht> Schwer. da reden wir doch mal später ja. näher drüber
1: was hat das Dosenbier mit deinem ähm, zu tun? Ja,
0: irgendwie so ideell einfach ist, ähm, Also du, du weißt ja, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet aus Bochum und äh, ist einem da vielleicht Dosenbier näher wenn man von da kommt, als wenn man nur aus Bayern käme so theoretisch ja. da braucht man das ja, genau, genau, da reicht so eine Dose nicht mhm. Nee, aber ähm, ich wollte schon mal einen Podcast ähm, so nennen, wie ich jetzt das Magazin dann nennen werde. Und ähm, Dosenbier ist halt für mich sowas Low-mäßiges. Also komm, wir trinken mal ein Dosenbier zusammen und quatschen. Und es hat sowas Unverstelltes für mich, sowas Direktes. So keiner muss so zeigen, wie toll er ist und wie cooler ist oder wie cool sie ist oder wie cool sie aussieht oder wie toll sie feministisch drauf ist oder empowermentmäßig. Mhm. Sondern man erzählt oder Frau erzählt sich einfach, wo sie gerade steht, was so gerade eben so wie bei mir so die Fragen sind und die auch noch gar keine Antworten haben, weil es ja auch sehr spannend ist, finde ich, sich ja. über Fragen zu unterhalten, wo man noch nicht die Antwort hat, weil vielleicht lerne ich ja dann von dir und du von mir oder von jemand anderem und dann entwickeln sich so Antworten ja auch und die können sich auch verändern und ja.
1: Gibt es denn große Fragen in
0: deinem Leben? Also ich habe es tatsächlich, tatsächlich war es schon so dieses, dieses Jahr auch, es war ja diese Veränderung im Außen einerseits, dass ich ja rausgegangen bin aus der Sicherheit und nicht mehr wusste, womit verdiene ich jetzt mein Geld irgendwie. Im Moment, klar, aber in, funktioniert das, aber ich wusste nicht, wo ist die Perspektive. Das ist ja sowas, wenn man so will, so eine Frage im Außen habe dann eben doch gemerkt, mhm. dass es mir sehr hilft, wenn ich dann das, was ich so seit, weiß ich nicht, seit zwei Jahren irgendwie, also immer wieder mal so zu meditieren oder mich so auf solche Dinge in mir drinnen zu besinnen und mir Fragen zu stellen, die mit meiner Geschichte zu tun haben oder so wirklich zutiefst mit mir. Ich habe auch gemerkt, dass es da unheimlich hilft, auch in so einem, oder natürlich, eigentlich ist es ja logisch, oder? Ich weiß nicht, ob du auch solche Tools hast, aber wenn man in unsicheren Situationen ist, dass es sehr hilft sich so einfach mal so hinzusetzen und mal so hinzuhören, was da so kommt. Und hm.
1: Ja, in sich hineinzuhören und die wiederkehrenden Fragen zu stellen, die alle genau. bewegen. Und da ist es sehr interessant zu wissen, welche Fragen dich vor allen Dingen bewegen. Welche Ängste hast du? Wo kommt dein Mut her, das jetzt doch äh,
0: anzugehen? Also was ich dann tatsächlich ja doch bei dem Coaching gelernt habe, ähm, ich bin ja da sehr, also ich bin ein sehr, äh, sage ich mal, also ich bin so ein quirliger Mensch, ja. Also wenn ich, wenn Sie sich eine Frage stellt, dann gehe ich ganz leicht in die Aktion, so in so einen Aktivismus. Ich habe so viel dieses Jahr gemacht. Zum Beispiel habe ich auch so eine Working Out Loud Circle initiiert. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. So eine WOL Circle, oh das ist ja so ein Tool. Ähm, das habe ich in der Shift School in Nürnberg kennengelernt. Ich glaube, das war auch dieses Jahr bei so einer Abendveranstaltung. Das machen große Firmen auch. Das war aber es ist auch was, was jeder für sich nutzen kann. Das kann man online, kannst du dich, Es ist international in so einen Circle einwählen oder ihn initiieren. Das sind fünf Leute, die über einen Zeitraum sich sozusagen ähm, ihre Projekte vorstellen, was sie, was sie äh, lösen wollen, was sie vielleicht konkret umsetzen wollen. Und man supportet sich mit den eigenen Netzwerken, die jeder hat. Unterstützt man die oder den anderen über einen mhm. bestimmten Zeitraum und trifft sich regelmäßig, also on, virtuell. Ich fand es super cool und habe gedacht, das mache ich jetzt, weil ich habe jetzt auch die Frage, wie mache ich das Magazin und wie geht das und, und habe das initiiert und hatte eigentlich überhaupt gar keine Zeit dafür. Das tut mir jetzt im Nachhinein total leid, weil es sehr spannende vier andere Frauen waren und ich bin dann auch, weil ich halt in Frankreich war und so dann da raus und dann bin ich nach drei, vier Wochen wieder rein und dann gab es diesen Circle, glaube ich, auch nicht mehr. Jedenfalls ist da nichts mehr zustande gekommen. Und das fand ich eigentlich sehr schade, weil, da habe ich aber wieder gelernt, also wenn man zu viel zu einem Zeitpunkt machen, oder wenn ich zu viel zu einem bestimmten Zeitpunkt anstoße und anrege und connecte und mache, ist das total schlecht. Also es, weil du weil du Leute vielleicht sogar enttäuschst, die sind ja auch in diesen Circle reingekommen, weil sie da was erreichen oder fragen wollten und dann hat es nicht funktioniert, weil ich es ja letztlich nicht weitergeführt habe, glaube ich, weil ich ihn ja angestoßen hatte. So das, Also es ist manchmal wirklich sinnvoller, mal die Finger von allem zu lassen und um mal nichts zu machen. Und aber in diesem Coaching, ja, das habe ich halt. Da, da haben wir eine Übung gemacht. Das war so eine ganz wertvolle Übung, wo, wo diese Anteile in mir, weil jeder hat ja so verschiedene Anteile oder Personas in sich, so die für, finde ich zumindest, die für die Persönlichkeit stehen oder die einen ausmachen. Und da ist so klar geworden, dieser innere Antreiber, der immer sagt, du musst jetzt einfach machen und du du musst funktionieren und du musst aktiv sein und du musst Leistung bringen und du musst machen, machen, machen. Egal, ob das gerade richtig ist oder falsch. Und du musst dich auch immer beweisen und zeigen, dass du total cool und toll bist, dass der eine ganz laute Stimme da in mir hat. Und das ist halt was, was ich glaube ich so gelernt habe oder was ich versuche aus diesem Jahr mitzunehmen. Da einfach netter mit mir zu sein oder auch mal ähm, gnädiger mit mir zu sein und auch vertrauensvoller zu sein und zu sagen, du musst jetzt nicht beweisen, dass du so toll bist wie die anderen oder wie wer auch immer, den du gerade ganz besonders super toll findest, sondern lass das mal sein. Also Du bist schon ganz okay, wie du so jetzt gerade so bist und wie du es halt gerade machst.
1: Das hört sich danach an, dass du verschiedene Glaubensgrundsätze hast oder Glaubenssätze und die haben sich offensichtlich verändert. Und ähm, dieses Coaching hat dich dazu bewegt. Gibt es denn noch weitere Glaubenssätze, die du angegangen bist für dich? Mm. Zum Beispiel, ähm, wer ist jetzt derjenige, der oder die dich beraten kann? Auf wen hörst du? Mm. Hat sich da etwas verändert?
0: Also im Moment höre ich tatsächlich... Bilde ich mir ein, also es wäre gut, wenn es so wäre, tatsächlich, wenn ich das so erreicht hätte, versuche ich wirklich, also mich nur zu befragen. Tatsächlich. Mhm. Und ja, mhm. das hört sich gut an,
1: mhm. deine innere Stimme sozusagen. Mhm. Ja, und ähm, wenn du da auf deine Erfahrungen hinschaust, ähm, äh, wie würdest du da jetzt jemand anderem, einer anderen Frau, äh, gerade auf dieses, ähm, wenn man in diesem Umbruch ist, welchen Ratschlag würdest du da geben? Wie kommt man dahin, auf seine innere Stimme zu hören?
0: Hm. Indem man das tatsächlich Sachen sein lässt. Also Finger auch mal von was lässt. Also ähm, mhm. mh. ähm,
1: Du sprachst vorhin da davon, dass du auch in Erwägung ziehst, eine Festanstellung wieder anzustreben. Das sind ja auch schon zwei Dinge, die jetzt ähm, in dir vorgehen. Wie gibst du durch deine innere Stimme da eine Gewichtung? Welchen Weg du jetzt
0: gehen wirst? Also ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, ab Januar wieder in einer festen Anstellung zu sein. Es wird so sein und mhm. werde halt das Magazin zusätzlich dazu machen. Also das werde ich schon vorantreiben und dabei bleiben, aber ich werde auch wieder in eine feste Anstellung gehen. Und das ist aber schon auch ein Punkt, das, glaube ich, ist die große Kunst sozusagen, wenn man tatsächlich, wenn man sich selber befragt, eine eindeutige Antwort bekommt und das dann auch umsetzt und das versucht nicht zu bewerten, sondern was da kommt, wirklich auch umzusetzen. Und da bin ich noch mhm. nicht. Also an dem Punkt bin ich noch nicht. Also das ist jetzt für mich was, was sich sehr gut anfühlt. Ich freue mich darauf, das zu machen, weil es auch in so einer Öffentlichkeitsarbeit, presse ähm, funktion ist, was ich noch nie gemacht habe und wo ich wahnsinnig viel lernen kann. Das ist cool, aber, mh, also das, wie soll ich sagen, also das das finde ich, ähm, das ist dafür bin ich da noch zu, zu kurz drin, weil ich war ja 24 Jahre immer fest angestellt und habe war zwar immer mal wieder unzufrieden mit dem, was ich da getan habe, aber ich hab ja, ich war ja in dieser sicheren Situation. Und ich glaube, wenn man jetzt, de facto bin ich ja erst seit Oktober tatsächlich so, dass ich freischweben bin und einerseits eben Arbeitslosengeld beziehe, andererseits freie Aufträge halt ja auch gemacht habe und freigeschrieben habe. Das ist so eine neue Situation. Und da jetzt so, da kann man, also ich konnte da jetzt noch nicht diese große Sicherheit rausziehen und sagen, ich weiß jetzt immer, ich frage mich und dann kriege ich eine Antwort und dann mache ich das und dann ist das auch gut. Sondern da kommen schon noch viele verschiedene Antworten und auch Zweifel. Und ich weiß auch nicht, ob das so ein, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn du dich befragst oder wenn du dich, wenn du dir eine wirklich wichtige Frage stellst, kommt da so eine eindeutige Antwort irgendwann und du sagst dann, ja, das ist es und ich weiß es und das mache ich jetzt. Ja, das ist eine spannende Frage.
1: Es dauert immer eine Zeit. Ich persönlich spüre da hinein, um herauszufinden, ob ich mit einem Entscheid leben kann. Und ähm, mir zeigt das die Zeit und die Emotionen, die dahinter stecken. Und auch Dinge zu wiederholen, Phrasen zu wiederholen, zu schauen, wie hört es sich an, wenn es sich aus, wenn es ausgesprochen wird. Und dadurch kommen bei mir die Entscheidungen. Ähm, das ist einfach ein Prozess. Hast du da so ein Beispiel, mit dem was du dann aussprichst
0: oder was du dann sagst?
1: Also für mich konkret war es auch die Selbstständigkeit. Bei mir war es ja schon immer ein Traum, dass ich eine Schneiderei mein Eigen nennen darf und ähm, da auch mit meinen Gedanken Menschen beraten kann, ähm, sei es in der Produktentwicklung oder sei es, wenn es äh, Maßschneideraufträge sind, dass ich meine Erfahrung damit hineingeben darf und die Menschen einfach zu ihrem Traumprodukt führe. Ähm, indem ich das immer wiederholt habe, ich habe letztes Jahr die Mediatorenausbildung gemacht und da war das eins meiner Grundthemen auch, ähm, Fragestellungen zu erlernen oder die Sichtweisen zu erträumen, wie sich etwas anfühlt und was ist Worst-Case und was ist Best-Case-Szenario. Und in der ständigen Wiederholung, auch mit Freunden oder Kollegen, wie auch immer, darüber zu sprechen, hat es eine Realität bekommen. Und dann habe ich einfach angefangen. Und jetzt bin ich äh, mhm. drin. Und das ist eins meiner Beispiele, wie ich äh, lerne, damit umzugehen, ob etwas funktioniert oder nicht. Und auch die Freiheit zu lassen, wenn es nicht funktioniert, okay, dann... Ähm, Aufstehen, Krönchen rutschen. Was ist denn mal? ist denn bei also? dir mal
0: nicht so gelaufen, wie du es dir vorher gedacht hast?
1: Oh, nein. <lacht> <lacht> ich <da> <lacht> ähm, ja, ich gehöre zur Steinbock-Fraktion. Wenn ich mir was in den Kopf setze, funktioniert es meistens in irgendeiner Art okay. und Weise. Und wenn es nicht ganz funktioniert, dann wird es einfach passend gemacht, dass es doch mhm. funktioniert. Ähm,
0: tja. Äh, da habe ich jetzt gerade keine gehabt. Ja, das ist doch optimal. <lacht> Dann hast, heißt es bei dir, hat alles immer irgendwie funktioniert. Oder ist es ist in Vergessenheit geraten.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, also es ist einfach das Hineindenken und alle Seiten betrachten, was funktioniert. Und das ist jetzt spannend, auch bei dir zu sehen, wie du da herangehst und für dich ähm, Entscheidungen treffen kannst, in die Festanstellung zu gehen und dennoch, nicht aber, sondern und dennoch ähm, daran zu arbeiten, dein, dein eigenes Online-Magazin zu etablieren. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil, ähm, so wie ich dich verstehe, ist es die Erkenntnis, das eine schließt nicht das andere aus. Und ähm, der Glaubensgrundsatz, ich muss funktionieren ähm, und es muss ein Ergebnis haben, scheint nicht mehr ganz bei dir zuzutreffen und hat Optionen offen.
0: Ja, das ist die das ist die Frage. Ist das? das ist die Frage, die ich nicht, das, das sehe ich nicht so eindeutig so, weil es kann ja auch sein, dass dieser Impuls wieder in die Sicherheit zu gehen auch sozusagen in Anführungsstrichen eine Kapitulation ist vor diesem Glaubenssatz. Das kann es auch sein. Ich schließe ich überhaupt nicht aus. Also das finde ich ja auch den spannenden Punkt. Wann, wann weiß ich denn, welchen, welcher Überzeugung ich jetzt mit dieser Entscheidung folge? Also welche wirklich dahinter steckt? Welche Überzeugung es ist? Weißt du? Wenn du versuchst, in die unterschiedlichen Perspektiven
1: zu gehen, ja. ähm, dir einfach zu betrachten... Wie sieht es aus, wenn XYZ eintrifft? Und wie sieht es aus, wenn ähm, ABC eintrifft? Ähm, einfach zu, zu hinterfragen und hineinzufühlen, was geschieht damit? Und das ist doch eine schöne Option. Du, du, du brauchst nichts auszuschließen, aber es kann. Und es kann für dich in deine... Vielleicht führt es ja dann in deine Sicherheit, die du
0: brauchst. Aber für mich ist diese... Klar, dieses Visualisieren oder dieses Imaginieren oder dieses Sich-Vorstellen, was wäre denn meine perfekteste, aus meiner jetzigen Sicht perfekteste kommende Situation und wie erreiche ich die diese, dieser Blickwinkel oder diese, das hat sich extrem verändert von, ich will nächstes Jahr eigentlich nur für mich endlich mal äh, schreiben, tatsächlich, also nicht für ein Magazin, nicht für einen Zweck, sondern ich will für mich schreiben, was ich immer gemacht habe, bis ich Mitte 20 war, und dann habe ich damit aufgehört, meine Geschichten zu schreiben oder Theaterstücke zu schreiben. Also ich will nächstes Jahr nur versuchen, so zu schreiben und wenn es wieder geht, zu reisen und unterwegs zu sein und dieses Jahr komplett offen halten. Also das war die eine Visualisierung und die andere war die, in die ich jetzt gehe. Und dann wirklich okay. zu wissen, weil du weißt es nicht, also das eine kann das Optimum sein, das andere kann es genauso sein und ich finde es nach wie vor eigentlich nicht, fast für mich nicht lösbar. Also ich habe mich jetzt für eine Sache entschieden, aber es kann ja auch eine Motivation gewesen sein, die ich erlernt habe über die letzten 25 Jahre der Sicherheit, als ich immer in der Anstellung war, dass ich eben das jetzt wieder wähle, weil ich es kenne. Weißt du? Hm. Und das wirklich zu wissen, finde ich wow. Also... <lacht> Das ist schon die ganz große Kunst. Also, eine Entscheidung, na klar, kann ich mir verschiedene Optionen aufschreiben und ich kann mich da reinfühlen. Und ich kann, heute kann ich denken, ein halbes Jahr reisen, boah, wie cool ist das denn? Und morgen denke ich, nein, Festanstellung, ich werde da so viel lernen und ich darf wieder im Team arbeiten. Das ist ein Thema, das mich interessiert. Ich will das wirklich machen. Das ist so cool. Dann ist das das Coole. Aber es verändert sich. Ich finde es ist, also bei mir ist das keine, keine statische Sicht, die irgendwann sich so verstetigt, sondern, weißt du? Was geschieht denn in dem
1: Moment, in dem du deine Meinung änderst, wo du merkst, du tendierst in eine der, der beiden Richtungen? Wie meinst du das? Ähm, sicherlich geschieht in dem Moment ja etwas und ähm, die Überlegung, was braucht es, dass es in, in die eine Richtung geht oder in die andere, das ist so ein ganz interessanter Aspekt, den zu hinterfragen, zu beleuchten, was genau äh, treibt dich gerade in diese Entscheidung? Hm. Es ist die Sicherheit, es ist ähm, das Interesse an bestimmten Themengebieten. Mhm. Ja, da gibt es äh, vielfältige Möglichkeiten mhm. zu schauen, was genau es gerade mhm. motiviert, in
0: eine Richtung zu schauen. Ja. Aber daraus habe ich halt, also lerne ich halt, dass es so viele Anteile gibt, ähm, die da sind. Und es ist schwierig, die vielen Anteile, die man in sich hat, ähm, oder zu befriedigen oder zu, zu weißt du, so, die wollen ja alle irgendwas und da wirklich ein Modell zu finden, wenn man schon in dieser Freiheit ist, so frei nochmal wählen zu können. Wie sollen beruflich die nächsten zehn Jahre für mich aussehen? Das ist echt, ähm, ja, das ist echt herausfordernd. Also das, das ist schon, also Freiheit ist schon sehr herausfordernd. So die und ich, und ich merke das auch halt bei den Kolleginnen, die jetzt auch so neue Wege eingeschlagen sind, so haben nach der Zeit als Redakteurin bei der Zeitung, die auch sehr viel suchen und auch sehr in der Aktion sind und gleich ganz viele Projekte wieder angefangen haben oder anfangen, die auch wenig sagen, ich habe auch gar keine, also eigentlich war eine hat Kollegin früher hat mir erzählt von der Zeitung, sie wäre gerne einfach unheimlich viel so mit dem Fahrrad rumgefahren, hier so ein bisschen durch die Oberpfälzer Hügel und so hatte sich da Strecken rausgesucht und sie hat es nicht gemacht, weil sie dann doch wieder für freie Aufträge angenommen hat und immer so innerlich so rotiert hat. und Gesagt hat, ich muss mir was suchen, was ich mache, um, um an, beim, am Ball zu bleiben. Weil wenn der Ball mal weg ist, so diese Angst, glaube ich, dann sind meine Optionen vielleicht auch weg, was ich künftig beruflich mache. Oder vielleicht ist eine tolle Chance weg, wenn ich jetzt mal eine Woche oder einen Tag oder zwei Tage einfach nichts mache, sondern also nichts im Außen mache, sondern was für mich mache, was ich so wirklich machen möchte. Und mhm. das sagt ja auch was über unsere Gesellschaft, finde ich, aus. Also wir sind ja, oder in diesem berühmten Hamsterrad, also diese Außenbestimmtheit, das ist nicht, das ist, das sitzt also ziemlich tief so. Und, aber eine andere Frau hat mir auch gesagt, wenn du was, wenn du wirklich eine Leidenschaft für etwas hast, dann wirst du das auch tun. Also wenn du wirklich was leidenschaftlich willst, dann machst du das irgendwann früher oder später, dann machst du das auch. Mhm. Und ähm, ja, das sieht man ja auch an dir, ne? Also ich meine, du machst ja jetzt auch. Du hast ja zu Hause dein Atelier eingerichtet und machst Aufträge mit Naht und Tat und ähm, schneiderst und entwirfst und entwickelst. Und würdest ja vielleicht auch sagen, deine Leidenschaft ist so groß, dass du gar nicht anders kannst, das, als das zu machen. Vielleicht ist das auch das Kriterium. Ja,
1: genau wie bei dir kam ja auch eine ähm, Entscheidung des Aufhebungsvertrages ähm, für mich zum Tragen. Und ich glaube, wenn ich diesen Kick nicht bekommen hätte, ähm, würde ich auch noch in dieser Schleife hängen, meiner Leidenschaft hinterher zu trauern. Und äh, ich bin da ja unendlich dankbar. Und ich stelle mir jetzt immer wieder die Frage, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, es kann schief gehen und dann versuche ich äh, mich äh, wieder in einem anderen mhm. Bereich, aus dem ich mhm. gefestigt herauskomme, auch wieder die Festanstellung. Es gibt ja Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, äh, es ist einfach für mich immer die Frage zu stellen, was braucht es gerade dafür, dass ich diese Entscheidung treffen kann. Mhm. Ja, ich finde... Äh, ich finde das auch sehr interessant, wie wie du da jetzt in eine Richtung kommst, was dir ja auch eine Leidenschaft bietet. Also wenn du sagst, Pressearbeit hast du in dem Sinne noch nicht, ähm, also Pressesprechertätigkeiten ähm, ausgeübt und da liegt aber auch ein großes Interesse für dich darin, betrachte ich auch so, als als wenn du deiner Leidenschaft ja
0: auch nachgehst und du schließt nichts aus. Das ist doch auch spannend. Ja, was ich halt eine Chance finde, ähm, jetzt mit 50, es ist ja nicht mehr wirklich B49, sondern B50. Es war ja auch dieses Jahr, noch, dieser Geburtstag. Genau. Oh, ja, jetzt ist es Du hast morgen, glaube ich, oder? Ja, Aber du bist ja nicht 50. Also von daher.
1: Nein, B48. Okay, we all intend to be.
0: Ja. 49. Oh Gott. <lacht> <lacht> okay. Das ich halt finde, so ja. mit 50 halt, ähm, es ist ein anderes Gefühl, was Neues anzufangen, als wenn du mit 30 so deine Karriere startest und so eine lange Strecke vor dir hast. Ich finde, jetzt ist es entspannter, weil ich es unter dem Aspekt sehen kann, eine Erfahrung, eine neue Erfahrung machen zu dürfen. Und das muss mich aber jetzt nicht 15 oder wie viele Jahre tragen, sondern das kann, weißt du, ich habe das Gefühl, ich habe eine größere Freiheit, da alles reinzustecken. Das ist eine spannende Aussage.
1: Das ist wirklich eine spannende Aussage. Was hat sich da verändert, dass du nicht mehr auf so lange Zeiten planst? es dir hm. zu erlauben, jetzt kurzfristiger zu
0: denken? Was ist da? Vielleicht ist es so kurz die Zeit jetzt auch gewesen ist, wo ich so freischwebend bin wobei ich mich wirklich seit dem Lockdown freischweben fühle, weil ich war ja wirklich ab, ab April ähm, im Homeoffice und es war nicht mehr der alte Arbeitsrhythmus, mit in der Redaktion, mit den Kolleginnen zu sein. Es war, es war schon, wie eine für mich war es schon ein bisschen wie so eine freie Beschäftigung, hier zu Hause zu setzen, Aufträge zu kriegen aus der Redaktion, die umzusetzen, hinzuschicken. Es war schon wie eine Freiberuflichkeit vom Gefühl her. Vielleicht fühlt sich deshalb für mich diese Phase des Freischwebensseins auch schon viel, viel länger an, nämlich seit so einem Dreivierteljahr. Aber mhm. was ich da schon mitgenommen habe, ist, es ergeben sich Optionen. Und wenn es nur kleine Dinge sind, wie freie Aufträge, die aber plötzlich auch völlig spannend sind. Also ich habe ja für die FAU, also für die Uni in Erlangen, einfach so kleine Sachen geschrieben, und das war super spannend und das hat, mhm. ich, selbst da habe ich was gelernt, weil das war ja, waren ja auch schon Pressemitteilungen und du lernst, wie gehen die an Pressemitteilungen ran? Was haben die verstanden? wie wollen die das haben? Das ist ja auch schon was anderes. Mhm. Also es ergibt sich was Neues. Wenn ich aktiv werde, ergeben sich neue Dinge und das habe ich gelernt. Und schon eine Freiheit, also wenn wenn irgendwas nicht mehr trägt, dann kann ich wieder, dann habe ich mich verändert durch das, was ich gemacht habe und bin dann an einem neuen Punkt und kann dann aber auch wieder neu wählen. Und das ist schon eine neue Erkenntnis. Also das hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm.
1: Und resultiert da ein Rat daraus, den du anderen mhm. dank deiner Erfahrung mit auf den Weg geben kannst?
0: Die 50-Jährige, die verteilt Ratschläge. So ihre Kinder. Naja, 50 Jahre, ne? Genau, das ist schon, das ist schon Wort, ja. Ich finde das so schwer. Ich finde das wirklich schwierig. Habe ich das auch gefragt? Habe ich dich das auch gefragt, ob du einen Ratschlag geben kannst? Ja. Ja.
1: Du fragst die Menschen, die Frauen, die Frauen ob sie dann auch bereit sind, ähm, anderen zu helfen und ähm, mit ihnen ins Gespräch mhm. zu kommen die Erfahrungen zu tauschen. Und ich finde, du hast eben ein ganz tolles ähm, Statement gegeben. Wenn ich aktiv werde, kann ich auch Dinge angehen und sie bewegen sich und sie ändern. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz toller Erfahrungsaustausch.
0: Werde aktiv. Ähm, ja, werde aktiv. Also was, was wirklich definitiv so ist, das ist es, ja, vielleicht geht das in die Richtung, dass dieser Stillstand, also dass es wirklich, ich habe ja, wie gesagt, 24 Jahre in einer Redaktion mehr oder weniger, also für eine Zeitung gearbeitet und hm. habe da immer wieder auch gesagt, ich bin da unzufrieden, mal immer wieder die gleichen Themen oder die Strukturen wenn ich mir getaugt haben oder ich mich da nicht so ausleben konnte, wie ich das gerne getan hätte. Und es macht wirklich Sinn, also für mich braucht es ja wie bei dir auch den äußeren Anstoß, dass es einen sehr attraktiven Abfindungsprozess da gegeben hat und dass das wirklich ich hätte das sonst auch nicht gemacht. Aber dass es wirklich gut ist, wenn man die Chance geboten bekommt, wenn es so ein Anstoß von außen ist, dieses Angebot auch wahrzunehmen, es zu erkennen, es zu sehen und sich zu trauen, wenn sich Veränderungen so deutlich anbieten, das auch zu machen. Und dass man dann an dem Punkt nicht wirklich wissen muss, was kommt, sondern dass die Erfahrung, das, es ist eigentlich der Erfahrungsprozess. Also du machst die Erfahrung und die bringt dich irgendwann an den Punkt, wo du dann klarer siehst und wo du dann entscheiden kannst, wie es weitergeht. Und diesem Prozess zu vertrauen, ist eigentlich so spannend. Und das ist eigentlich, das ist das Leben irgendwie so. Also dass du wirklich, Es war ja auch, als ich mich getrennt habe, also als ich mich aus meiner Ehe verabschiedet habe, bin ich ja auch gegangen und ich hatte kein Auffangnetz, da war nicht der sichere Partner und weißt du, es war nicht wieder neuer Mann, neues Haus, äh, neues Glück, alles safe, sondern da war ja die war ja auch alles offen und ich habe es gemacht und das ist nicht einfach. Also diese Prozesse sind ja nicht einfach. Es ist ja nicht geht ja nicht darum, dass alles gleich glücklich und easy und safe ist und wir uns so gepampert wieder fühlen, sondern das ist ja schwierig. Aber das Vertrauen zu haben, am Ende kommt ein Punkt wo du dich so bereichert fühlst, gerade durch diese Herausforderungen, bereichert fühlst und du bist an, einem anderen, an einer anderen Stelle, als bevor du die Entscheidung getroffen hast und du hast dann die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen und es kommen auch Dinge, die du dann auswählen kannst, also für die du dich entscheiden kannst und das ist vielleicht total für manche trivial, wenn du sagt oh, die musst du 50 werden, um es zu lernen, oh Gott, <lacht> oh Gott, aber ähm, ja, also für, das ist schon etwas, was ich jetzt gelernt habe und würde noch überhaupt nicht sagen, dass ich jetzt dem Leben komplett vertraue und sage, ja, alles ist easy und ich weiß. So, aber es geht auch gar nicht um easy, glaube ich. Das habe ich vielleicht auch immer so vertauscht, als ich gedacht habe, erfolgreich ist der, der den perfekten Partner, die perfekten Kinder, das perfekte Haus, der perfekte Urlaub weißt du, für den alles so schön so dahin fließt und wo alles so schön ist. Und das sind die Leute, die ich doch bitte jetzt beneide oder die ich jetzt cool finde. Und darum geht es eigentlich. Gar nicht. Und das okay. ich du nicht mehr? Ich denke jetzt eigentlich eher Leute, die stehen bleiben und die sagen, ach ja, die Zeit bis zur Rente kriege ich in den Job auch noch rum. Das taugt schon noch. Ist doch alles, ja, ich doch jetzt schüttle ich doch alles, was ich machen muss, aus dem Handgelenk und muss mich gar nicht mehr groß anstrengen und die das cool finden oder sagen, das ist jetzt das Optimum, was sie aus ihrer jetzigen Situation rauskriegen, dann denke ich eher, nee, das möchte ich gar nicht. Also das ist nicht das, was ich anstrebe oder was ich jetzt gut fände für mich. Da hat sich bei dir viel verändert. Mhm. Hat auch viel mit Mut zu tun, oder? Also wie gesagt, als ich, als ich gegangen bin, habe ich ja nur gelacht und mich total gefreut und da habe ich nicht, nicht gemerkt oder gewusst, dass dieser Schritt, sich also beruflich einfach zu öffnen für was Neues, dass das mutig ist. Da habe ich nur mich nur gefreut und gestrahlt und gedacht, ja, ich hab's gemacht. Dass das mit dem Mut was zu tun hat, das kam dann viel später, dass ich das gelernt habe. Hm. Interessant.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wo du genau hingehst im Januar und wie es mit deinem Online-Magazin
0: eventuell genau, weitergehen wird. Da bin wird. ich auch gespannt, ja. Wann, welche, welche Entwicklungen da jetzt noch kommen. Ja. <lacht> und was deine innere Stimme ja. dazu sagen wird. Aber du bist jetzt glücklich, oder? Mit deiner Entscheidung sowieso. Das Gefühl hatte ich ja im Juli schon, dass du da glücklich bist. Aber auch mit dem, wie es sich so entwickelt und mit den ersten Aufträgen und so. geht es dir gut? Ja, mir geht's damit gut. Ich
1: habe natürlich auch die Überlegungen ähm, hinsichtlich Sicherheitsperspektiven mir hat jetzt Corona nicht so viel angetan, weil ich noch Zeit habe, es aufzubauen, mein Business. Doch bei mir gibt es auch die Überlegung, wie ist es mit einer Teilzeitbeschäftigung, welche Optionen gäbe es da? Und für mich beginnt jetzt das Jahr, das ähm, wirklich eruieren, was braucht es geschäftlich, um vollends auch existieren zu können, entweder mit, dem, mit der Zusatzoption noch beschäftigt zu sein in einer Anstellung oder rein selbstständig, welche Komponenten muss ich bedienen, das ist für mich eine spannende Zeit. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das noch für mich herausfinden kann, aber die Grundgedanken, die du, hast, ähm, habe ich natürlich auch. Ähm, ich habe ja auch noch eine Tochter, für die ich verantwortlich bin. Und ähm, da spielt einfach noch der Sicherheitsaspekt auch eine große okay. Rolle. Ähm, momentan zeigt sich für mich, dass, dass ich das auch so in der, in der Selbstständigkeit schaffen kann. Aber es ist die Frage, möchte ich das rein mit der Selbstständigkeit schaffen oder auch eine Komponente Sicherheit mhm. dazu
0: Buchen in Anführungsstrichen. Das war mir nicht klar. Ja. Ich dachte, du bist jetzt wirklich komplett sicher, dass du jetzt 100 Prozent mit deinem, mit deinem nee, Atelier-Werkstatt ähm, durchstartest. Das tue ich.
1: Also das ist auch der Plan. Dennoch für mich ist immer wichtig, noch eine Option zu haben im, im Hinterkopf. Dass wenn es nicht funktioniert, weil Corona hat ja schon viel verändert wirtschaftlich, und ich finde, ähm, also für mich ist es dann auch elementar zu planen, was ist die Option B, wenn es nicht mit der reinen Selbstständigkeit. Aber funktioniert. wie machst du das?
0: Oder du das? Wie streckst du jetzt so schon deine Fühler aus? Nach guckst du jetzt schon, wo du arbeiten könntest mit ein paar Stunden? Oder oder wie machst du das konkret? Also für mich ist es elementar
1: zu schauen, was kann ich mir vorstellen zu tun, weil das hatte ich ja auch das letzte Mal schon erzählt, dass ich auch bereit bin, Dinge zu tun, die nicht in meinem Ausbildungsfeld gehören. Keine Ahnung, irgendwo auch im Einzelhandel zu arbeiten. Einfach, dass das nicht mein Herzblut ist, sondern dass es rein zur Beschäftigung da, wo ich natürlich auch alles gebe, was ich geben darf als Arbeitnehmer, ähm, auf der anderen Seite ähm, schaue ich, was entspricht denn meiner Ausbildung? Kann ich irgendwo als Dozentin arbeiten zusätzlich, als Berufsschullehrerin vielleicht? Welche Möglichkeiten gibt es im, in meinen Netzwerken, ähm, wo ich zum Beispiel auch ehrenamtlich tätig bin? Oder ja, alles anzuschauen, was ist machbar? Und zusätzlich, welche Optionen braucht es denn in meiner Selbstständigkeit, um den Lebensunterhalt mhm. zu sichern? Da gibt es Teile, die machen mir viel mehr Spaß, wie die Produktentwicklung zum Beispiel. Aber es gibt auch die Komponente, gut, ich mache Änderungen. Das ist das Daily Business, dass ich einfach einen gewissen Umsatz mhm. sichere. Einfach dahin zu schauen, wie kann ich meinen Traum leben, ohne den Zusatzfaktor, ich muss irgendwo in eine Beschäftigung beziehungsweise die Perspektive zu wechseln, was unterstützt mich denn auch in meiner Selbstständigkeit arbeiten zu können. Und das ist natürlich der sichere Baustein, irgendwo eine Teilzeitbeschäftigung äh, zu haben, in der meine Sozialleistungen mhm. getragen werden. Und ähm, ich sehe es nicht als, ich muss das dann machen, weil ich das nicht schaffe mit der Selbstständigkeit, sondern es ich sehe es eher als positives. So darf ich meine Selbstständigkeit oder Teil Selbstständigkeit äh, mhm. leben und das fühlt sich völlig anders an je nachdem wie ich es formuliere ja, klar. und das ist für mich ganz wichtig geworden im Leben es nicht mehr
0: im Negativen zu formulieren sondern zu schauen wo ist der positive mhm. Aspekt dabei ja das stimmt das das stimmt also nicht zu sagen wenn ich das jetzt aber so mache dann ist das so eine Art Niederlage oder dann genau genau das ist es nicht es ist ein,
1: ein, eine Komponente, die ich zubuche für einen Zeitraum, wo ich es mhm. benötige. Ähm, der steht momentan noch nicht zur Diskussion, weil ich ihn nicht benötige. Ähm, es kann mir das Leben auf der anderen Seite auch sehr stark erleichtern und mich in meinen Träumen unterstützen, auch in dem Zeitmanagement mit meiner Tochter. Mhm. Ähm, das ist alles noch etwas, was ich sehen kann in der Zukunft und oder sehen darf. Und ich bin nicht gezwungen, mir jetzt direkt eine Festanstellung zu suchen, ähm, egal, was ich arbeiten
0: also äh, ohne drauf zu achten, was ich arbeiten möchte, mhm. sagen wir es so. Wie würdest du das, kannst kannst du das, ich finde ja. sowas ja immer so schwierig eigentlich, so ein Jahr in so einem Satz oder Wort zusammenfassen? Oder willst du das überhaupt? So, weil ich, wir sind ja jetzt kurz vor Semester, ja, <lacht> heute ist der 29. <lacht> Ähm, machst du das, so Jahresrückschau halten und dann überlegen, gibst du dem Jahr ein Gefühl oder ich weiß nicht, irgendetwas?
1: Also dieses Jahr war unheimlich aufregend und es war eine grandiose Reise für mich. Ich habe am meine mein Gewerbe angemeldet und ähm, das war eine wundervolle Reise, muss ich wirklich sagen. Und für mich war Corona natürlich als Pandemie schlimm, auch was mit den Menschen um mich herum geschieht. Aber für mich persönlich war das eine Riesenchance mhm. zur Entwicklung. Ähm, ich habe in der Zeit meine ersten ähm, Aufträge bekommen, größeren Aufträge. Und es hat mich geformt. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und genauso sehe ich es auch im kommenden Jahr. Ich weiß, dass es der, der Wirtschaft nicht gut gehen wird. Nichts, oder Es ist ja, ja vorauszusehen. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ich habe ja keine Kristallgoogle. Aber es ist vorauszusehen. Nur ich sehe es in meiner kleinen Welt, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Und ich wünsche auch vielen anderen Menschen, dass, dass sie so das positiv versuchen mhm. zu betrachten. Ja.
0: ja. Es war eine Reise. Es war eine große Reise. Ja. Die finde ich auch. Es war, also es war wirklich, ähm, Genau. aber es war eine Reise, wo man oder wo ich losgefahren bin. Und ich wusste nicht, brauche ich einen großen oder einen kleinen Koffer, weil ich wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Also es war kein klares Ziel. Ich habe ja das Jahr nicht gestartet. Ja, jetzt unterschreibe ich den Aufhebungsvertrag, verla verlasse den Verlag Nürnberger Presse und weiß aber genau, wo ich am 30. Dezember stehe. Das war ja komplett offen. Also es war wirklich okay. wie so ein Also es war, ich habe es gerade ähm, überlegt jetzt so im Kopf, also mit diesem Bild, ich weiß nicht, wo der, wo der Koffer steht oder wo ich bin am 30.12. Es war, also ich, ich mag ja, ich weiß es nicht, ich, so weh, wenig wie ich die Empowerment-Feminismus-Blase mit ihrem Vokabular mag, mag ich eigentlich auch diese Selbstfindungsblase mit ihrem Vokabular nicht. Aber es war tatsächlich eine Transformation in dem Sinne, dass ich durch ganz viele verschiedene Stadien durchgegangen bin, von extremen. Angst getrieben, was, also diese Existenzängste einfach, ja, wo ich nachts nicht geschlafen habe, wo ich jede Nacht zwei, drei Stunden wach war und gedacht habe, oh Gott, was wird aus dir werden? Dann war das wieder rum, weil ich einen Schritt weiter war und andere Gedanken hatte oder andere Ideen hatte oder einfach leidenschaftlich war für die Idee dieses Magazins und gedacht habe, das ist jetzt deine Leidenschaft. Und deine Leidenschaft zu leben gibt ja auch ist auch eine große Sicherheit. Etwas mit Leidenschaft zu tun, vermittelt einem selber eine wahnsinnige Sicherheit, finde ich. Aber dann kippte das vielleicht wieder und dann war man wieder in diesem, oh Gott, wovon soll ich leben und das trägt mich doch gar nicht und wer will das lesen? Also diese, diese Selbstbefragung kam dann vielleicht wieder stärker und dann kam der nächste Schritt, der dich dazu gebracht hat, vielleicht ja andere freie Aufträge noch anzunehmen. Und dann habe ich gemerkt, okay, da, da geht auch was. Nichts, wovon ich im Moment leben kann, aber etwas, was ich ausbauen könnte. Also es ergaben sich neue Optionen. Es war so ein Vor und Zurück, so ein Vor und Zurück. Also es war vielleicht eine Reise so im Äußeren ziemlich auf der Stelle, aber im Inneren überhaupt nicht. So oh. vielleicht chaotisch, ne? Also <lacht> wie so ein Tanz auf der Stelle. So. Genau. Ganz viel passiert. Im Entwicklungsprozess. Ja, genau. <lacht> Und Corona war halt auch was, was man nicht unterschätzen darf, was ich im Moment auch krass finde mit dem neuen mutierten Virus und was, wie schnell wird das. Also das sind auch so viele offene Fragen, die einen ja sehr, sehr, also mich zumindest auch schon sehr triggern. Und man denkt, ja, also es ist ja auch im Aus, es ist ja auch das Verrückte, so ein Jahr der Befreiung, in Anführungsstrichen, wo man aber sehr darauf, auf sich zurückgeworfen war, weil man gar nicht reisen konnte, wie man wollte oder weil ich gar nicht im Außen machen konnte, was ich gern gemacht hätte. Hm. Was auch vielleicht spezieller ist, als wenn man einfach in seiner Anstellung weitermacht, vielleicht ins Homeoffice geht, aber ähm, weißt du, also ich, so viel Freiheit wäre da gewesen, auch zu reisen, was zu machen und es war aber doch gar nicht da. So. Wo ich auch mich gefragt habe, was hat das für einen Sinn oder ist das auch nochmal eine Frage?
1: Für mich hast du eine Reise
0: getätigt in dein Inneres. <lacht>
1: auch eine ja, Art des Reises. Ja,
0: absolut, klar, absolut. <lacht> ja, wir müssen einen Abschluss finden, weil diese App immer nur 60 Minuten funktioniert, <lacht> über die ich auch.
1: <lacht> ja, also ich fände es total spannend, wenn wir nächstes Jahr am 29.12. wieder einen Podcast ja. aufnehmen
0: miteinander und schauen, was das nächste Jahr gebracht hat. Ich. Ja, ich. Ultimativ auch. spannend. Ja, ich auch. Dann schreiben wir das auf unsere Liste. Ich schreibe es dir mal Ich habe einen großen Kalender für nächstes Jahr gekauft. Jeder Tag eine Seite, dann schreibe ich es rein. Okay. Das ja, ist gut. Ja, und ich finde es auch schön, dass wir in Kontakt geblieben sind über den Podcast. Also das ist auch ein Geschenk. Dieser Podcast ja. ist auch ein Geschenk, weil ich einfach so tolle Leute wie dich kennenlernen darf. Und das ist sehr schön. Das ist ganz lieb. Danke, das empfinde ich genauso. Also
1: toll, dass wir uns kennengelernt haben. Und deswegen noch einmal mehr nächstes
0: Jahr am 29.12. der ja, gleiche Stelle. Genau. Ja, Ich hoffe aber persönlich. Ich hoffe, wir brauchen dann kein Corona-Telefon. Das wäre ja das hoffe Kerstin, ich feier super deinen Geburtstag morgen. Komm gut ins neue Jahr. Und ich wünsche dir, Danke dass sich viel erfüllt von dem, was du was dir gerade wünschst. so.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir genauso. Ich wünsche dir auch einen wunderbaren Start in deine neue Tätigkeit und hoffentlich hören wir auch etwas von deinem ja. Online-Magazin. Ich dachte,
0: ganz du das. <lacht> <lacht> Mach's gut, Kerstin. Ja. Die letzte gute Nachricht dieses Jahres von B49 ist... Silvester wird the same procedure as every year sein, trotz dieses chaotischen und wirklich heftigen Jahres. Wir werden kleiner feiern, aber wir werden feiern und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Und ähm, genau, ich wünsche euch allen einfach eine tolle Feier und tolle Ziele fürs nächste Jahr. Wir sollten uns überhaupt nicht unterkriegen lassen von der Pandemie, sondern positiv weiterdenken und im Gegenteil, aus der Pandemie die richtigen Schlüsse ziehen und über ein verantwortungsvolles Zusammenleben aller für eine bessere Ökologie, für eine bessere Umwelt und für ein verantwortungsvolleres Konsumieren antreten sozusagen. Das ist, finde ich, so ein großer gesellschaftlicher Auftrag, aber wir sollten die Freude aufs nächste Jahr echt feiern, in diesem Silvester ganz besonders und Genau, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Bei uns hier bei mir, meiner kleinen Familie, gibt es Raclette mit meiner Tochter, meinem Freund und dessen Sohn werden wir hier sitzen und ja, Raclette essen und Spaß haben. Und ich wünsche euch auch viel Spaß. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Auf viele, ja, doch wieder viele neue Folgen von B49. Ich freue mich drauf, auf neue spannende Gäste. Und ja, nehmt viel Power mit rüber ins nächste Jahr und bis dann, bis zur nächsten Folge im Januar. Alles Liebe.